0: 闲话茶水间，没事聊天。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥，我
1: 是蓝月，我是小薇
0: 。蓝月，你刚才是不是嗓子劈了？你再来一次。<笑>我是蓝月，<笑>你是怎么了？<笑>我要把这段留下来。
1: <笑>不知道烟抽多了，嘴<笑>太少抽点
0: 。<笑><笑>来，我们干个杯，喝杯咖啡，再开始开嗓。嗯。
1: <笑>
0: <笑>我们三个人的咖啡真的是三种不同的 style， 像那个小薇就是奶很多，奶又是一半一半，我就是纯黑的
1: 。这<笑><笑>是我的早餐没、欸？ Uh, 我要吃饱。啊， uh,
0: uh, 来吧。其实我们今天想跟听众朋友们聊一聊最近比较火的泰坦号失联的事件，以及由此引发的我们对于极限运动的一些观察和思考。然后为了方便听众朋友们大概了解这个情况，这个泰坦号呢就是一个很多新闻都说呢是潜艇，其实它不叫潜艇，是因为它没有自己的动力，它就叫一个潜器而已，就类似于它上面有一个大船，然后里面一个很小的一个载人潜器，放了大概有五个都是有钱人了、啊，下到海底四千米参观那个泰坦尼克号的残骸。然后这个东西都是民间的一个行为，然后呢，这个东西它在下潜到一定深度以后，它就失联了。最近这几天的新闻都在围绕着说，啊、呃，美国跟加拿大的军方，还有他们的各方力量都在说尽量去搜查。然后最新的结果是并没有搜到，但是有看到残骸，也就意味着这五个人基本上已经确认是遇害了。再加上关于这个前期本身它的一些性能方面的要求，导致它。本身的氧气储量并没有那么够，就根据推测的话，就算这个潜器没有爆炸的话，基本上这个五人也是属于会窒息，所以说基本上现在是确认这五个人已经遇难了。大概的情况是这样子的，就想问一下小薇跟揽月，最近是不是有经常听到这方面的一些新闻和同步的进展？嗯
2: ，是的，听着非常悲痛，就是这个事情。我看到新闻的时候，应该是还没有拿到结论，说这个前期是内爆。嗯，就当时看到的时候是说那个舱内的氧气可能还可以等到呃六月二十一号晚上七点，就十六个小时
0: 。<號>对，当时他说的到晚上七点
2: 。<是>对，然后那个时候因为就是还没有到时间，所以那个时候看到的心态就是啊怎么办？这一群人在这里面氧气快要没了，然后大家能不能找到他们？这还有那种深的希望在的这种感觉，然后后面现在再回过头来看这个新闻的时候，发现了这内爆的原因嘛，所以其实应该都没有等到氧气消耗，没有前期就应该已经内爆了。内爆就是它里面有东西坏了，呃，四千米的水底嘛，压强过大就直接把前期给压扁了，所以人应该在当时就没了，对
0: ，就化成碎片了，类似于对，
2: 嗯，所以整个事情。过来的那个心态，我觉得一开始如果就知道是内爆的话，跟你摄入想象他们在里面等待氧气就无的这个过程，我的天哪，我觉得太煎熬了。我当时看到这个之后，我就马上把我们家充电器都拔了。就是<笑>充电器拔是个什么梗呢？为什么？就是我前阵子不是种水痘嘛，我妈妈在这边照顾我，啊、我每天就跟她吵架。为什么呢？因为我充电充电器永远都插在那个插头上面，我就不愿意拔。因为我觉得充电就方便
1: ，对
2: 呀、啊。我妈就是很危险，就是你充完电，他就把你的东西给拔掉，或者把那个插板的那个按钮给按掉，然后经常就是你坐在那里插上充电器，以为手机要没电，以为在充，过了半个小时发现一格电没充进去，因为他把你插座给拔了，你不知道，就这么个事情在家里老跟他吵架，哦、就是他觉得不安全，我觉得很麻烦。然后我看到这个事件之后，我瞬间觉得不行，安全太重要了，所以去把我们家普通的插座全部
0: 都拔了。嗯但是你知道，其实现在的新出的苹果的线，它其实内置了一个就是安全断开，就是你不去连的设备的时候，它是不会给你通电的。那条线还是蛮安全的，其实都有做考虑。好的，可
2: 能我过阵子又恢复回来了。最
0: 近<笑>，就我的床头也是一个插排，上面插满了什么 Pad 啊、手表啊
1: 、手机
0: 啊，什么一排那个，然后想要哪个线就从一堆线里面缠出来拔出那一根要充的线。对啊，其实蛮危险的，对，还是要注意。小薇呢？小薇当时有在，我自己完全
1: 没有刷到这个新闻哎。就我刷到的时候，我想问的是，这几个人他的目的是什么呢？他是去探险吗？还是说就是一个的，就好像那种，嗯、
0: 就是好像他整个是五个人嘛。其实五个人组成一个是，就是这个公司的 CEO，、嗯、就是他创立这种探险公司。另外几个是，呃，有两个富豪，其中一个带着他的儿子，还有另外一个就是一个探险家，基本上就这五个人
2: 。小薇想说，他们这个是干什么，对不对？泰坦号<对>应该就是去那个泰坦尼克号附近，去很近距离的观测它的残骸。嗯、然后船票是一人二十五万美金
0: 。对
1: ，好贵。对。我比较好奇的是，它是属于一个就是长期有这项活动，比如说我们经常就是约去呃海底探险啦、啊，这次看一个什么，那下一次我们看一个什么，然后刚好轮到这次看那个泰坦尼克号，还是说就是这几个是、oh. 就是想要去看那个泰坦尼克号，所以临时组的这么一个不太有那么就是可能就是安全防范各方面没有没有防得那么 OK 的这样一个队这样去看。你看那个
2: 前期的名字叫泰坦号吗？他就是、嗯、是专门去泰坦尼克号附近，就是看这个残骸的。对，他是后面失联了，就是母船接不到他的信号了。但是呢，这个潜器它本来是有一个安全装置的，就是如果它里面的东西发生一些问题或者氧气不够，它就会像那个无人机的自动返航一样的，它就会直接自己升上去。它有这个保障，所以当时失联了，一直又没有升上去，就有人怀疑是说，是不是靠那个泰坦尼靠太近了，被某个东西卡住了，不然它不至于就是脱离的那个安全限制上不去
0: 。这个泰坦号其实好像我有查它的历史，我也去查过，好像之前并没有说成功了下去过，之前去过都是嗯嗯像卡麦隆，却都是别的前期，不是这一次的泰坦号。
2: 人家说不是是同一艘船，
0: 不是同一艘船，对他们是更装备更高的船。像比如说这种呃载人潜器，其实呃很多国家都有比较先进的，就会很大，里面有很多东西的，就包括很多控制装备啊什么的。但是这个东西呢，是一个创业公司做的，然后是一个专门做探险公司的人，然后他们建了这个东西以后。就开始在就是美国北美那边的富人圈就不断的兜售，说可以带你下去，然后每个人只有二十五万美金。其实这个数目对我们来说挺多的，对不对？<有>但是对于富人来说，其实可能没有那么多。因为当时好像听说卡梅隆为了拍那个电影，其实他自己坐了很先进的船下去了很多次，那个成本比我们这个要高很多的。其实他兜售这个东西以后，所以他才组了这么个团下去。然后当时我有回去看他在。呃、啊，油管上面的一个对他们潜器的介绍，当时因为大表哥其实做工程类的嘛，其实当时我看到他那个视频的时候，我其实就觉得，要是我，我一个是确实没有钱，没有船票；第二个是，要是我看到那个介绍，我也不会去。你知道为什么吗？他的控制系统就两个东西，一个是一台个人 PC， 一个是一台那个 Xbox 的一种摇杆，就这么两个东西
1: ，就感觉像那
0: 种民间自制的潜器。嗯虽然他声称自己有很多像刚才老白讲的，有很多安全装置，比如说一旦监测到什么问题，会强迫自动返航这种东西，但是这种东西是他声称的。后来我有查过做一些资料，就是说他其实当时的监管部门其实有向他提出说我们要监管这个东西，是因为牵涉到人命的东西，但是他好像并没有通过那个监管的那个安全测试这一类的东西。所以其实这个东西其实本身这些富豪就是在赌，我觉得。
2: 就是这个公司的 CEO 他自己也在这个船上，所以一定程度上说明他自己对他的这个技术非常自信，嗯、<笑>就他了解所有的详情，<笑>然后他自己上去了。我觉得他的这个行为应该给那些有担心的富豪，你说他们在赌的富豪，应该给了他们很大的那个心理上的一个安慰
0: 。对
1: ，我为自己代言
0: 。他应该就是我，既然自己都下去了，那应当就是没有问题的。
1: 所以说听下来，感觉这次事故更多的是一个前期的准备不足这样造成的，而不是说就是有意外这种情况哦。这可不敢下这个结论，我们不
0: 要节
2: 目里下这个结论，太吓人了对。
0: 对，我觉得我们确实也不是专业人员，给不了结论
2: 。我这样说吧，我现场征集一个问题：如果马斯克的火箭造好了，然后如果说那个售价是三十万美金一个人，就是成本很高啊，但是免费给了你们一张票。那你们就是有一个成本在这里的嘛，相当于自己抽奖抽中了三十万美金。那么请问你做是不做？不<我>，大表哥。请问你做是吗
0: ？请问
1: 你做是吗？<对>为什么？本本着有便宜不占王八蛋的心
0: 态。<笑>哦，你会做。我。
1: 信人，就是你有这样一次机会去月球干嘛的，又不用出钱。然后身边都是其他的顶级富豪，<我 S 1> 是不是？
0: <对>啊、<笑>我不做耶
1: ！啊，这你都不做？因为我我自己
0: 我自己就是跟工程打交道的，我知道它可靠性。如果像这种东西，你知道吗？现在就包括我们平常在做设计时，为了保证它安全性，比如说一个设备的安全性是百分之九十九。其实我们要并行，可能要十个以上，才能把它的安全性压到 99.9% 这是一个可靠性的分析。然我先不说这些乱七八糟的了，就是我个人来说，你知道我会怎么做吗？我就会两点。第一个是，如果我差不多老了要去的时候，就是我就我会去，就本着一颗我在死之前要看一点，就是要死的话就死的炫餐一点的那种想法。如果我比较年轻，像现在这个阶段的话，他给我。我不会去你知道我会做一个什么事情吗？我觉得我挂到卖掉吗？对，<是>而且我你不
1: 具备这个，你真的很、哎、不牛哎<笑>
0: ！我会我会挂到网上卖掉它，<笑>我真的不会去，那个、太危险了，没有到一定的成熟阶段，我真的不会去。嗯
2: ，这个事情我昨天就是我知道这个新闻之后，然后我自己延伸到了这个想法，我在内心对自己。做了非常深刻的剖析，就是在这个事情发生以前，你只是把它当成一个猎奇和很酷炫的事情，我觉得我自己会去做，嗯，然后现在有了这个安全的担忧之后，我就觉得我可能不会做，然后我就会反过来思考，那你前面觉得说你会做的原因是什么？就是一个事件就会让你改变主意，然后我就是很深刻的面对自己，我发现了答案，嗯。可能我对于外太空没有那么强的兴趣，我对于看月球表面，说实话没有什么兴趣。是，但是你为什么之前觉得想做，可能就是觉得酷，然后酷的本质是什么？对独特。是你要跟别人不一样。一样。对。对对对所以感觉最后可能还只是为了一个炫耀的心态，所以我后面一想，我就深刻的剖析到了这个程度之后，我想就是为了一个炫耀的心态，或者就是某种证明自己不一样的心态，忽略这个安全的。隐患，我觉得好像不太妥当。主要就是因为我对外太空没有那么大的兴趣。有的人如果就是不是出于我这种虚荣的心态，就觉得外太空很酷，<对>他很想去了解，嗯、那就不一样了。但是又在刚刚我跟小薇讨论的过程中，我又发现哦，上面都是顶级富豪，那我要是顶级,<色>那没顶级，那我可能又愿意了，这、就是我喜欢的
0: 事情。<笑>但是我问你啊。就是有两个选择，<说>就一半一半，百分之五十，你可能跟富豪可能交换个人信息回来还能联系，百分之五十你们一同殒命，<笑>你有没有考虑过这个问题
2: ？那那这种我觉得还是安全系数不是百分之五十和百分之五十，<对>那百分之五十百分之五谁敢做呀？肯定是安全系数到了百分之九十九，百分之一出意外才是那个是意外才是百分之一的。其实
0: 你。做过这种，
2: 可是我下来可以成为比尔盖茨的朋友哎，我们是一同经历过
0: 这种、哦、我懂你的意思
1: ，
0: 我懂,懂你点意思了，就是说出这个事情的概率可能只有百分之一，你觉得？然后你成为比尔盖茨的朋友的几率可能是亿万分之一，嗯、但是你做到了。
2: 比尔盖茨成为我的朋友，巴菲特帮我炒股，天呐，<笑>他在想什么？
0: <笑>但是也有可能你们三个人在阴间炒股呢。
2: <笑>那就是百分之一，那这种概率我就愿意赌，因为这个吸引力太大。之前的吸引力只是哦，回来赚个币，我就觉得吸引力不够。刚刚我很设身处地的想了一下，如果吸引力是这个，搞不好喜大大还在我旁边给我讲中国未来的发展
1: ，嗯、为什么不去？<笑><笑>我刚刚答应的很爽快，还有一个因素就是像之前那个泰坦号出事的那种心态，就是这么多有钱有势的人都上了，我在担心什么？我什么都没有，我有这个机会我就冲就是了
0: 。但是问题是，现在的泰坦号世界，你会觉得对你的观念会有改观吗
1: ？呃，不会，还是一样的。一次对，对我有改观，因为前期真的没办法预测
0: 。你的改观是什么？
1: 小小薇真的是很酷
2: ，嗯，我的感官是在经过了这么多深刻的剖析之后，我觉得以后只是为了装逼的那种要去寻求刺激的行为，我可以停止了。<笑><笑>真的、啊，就是以前说是为了体验，虽然也是体验了但是你很深度的看进去的话，可能你对这个体验未必那么感兴趣，嗯、你就是纯粹为了体验去的。现在我长大了不一样了，我以后对于体验的事情我要扒八卦。嗯
0: 我其实一直在想的一个事情，为什么我这么谨慎？是因为其实为什么像这种大的事情，他说概率，比如说安全性 99% 或 99.99% 99。但其实上为什么没有那么的安全？你看到，比如说像发火箭，像美国发六次，可能就有一两次出问题，是为什么？他们都号称每个火箭的安全性都是 99.99% 99。甚至后面六位的九都有可能。为什么？是因为概率本身这个东西是针对大样本的。就是我做一万次，它可能就出一次事。它如果你就做了三次，它就出了那一次，它就是三分之几的概率。嗯、这个东西你没法提前预料的
2: 。而且我觉得那个概率事件，就是你的模拟永远不是真实情况。对，对吧
0: ？而且你很多情况下，它是非一级零的。这
1: 不是我们之前说过的一个什么效应吗？就只要它概率不是百分之百，它就一定会发生。墨菲定律。对对
0: 。对啊，对对对对对对对。对,对对对，就是墨菲定律。
1: <笑>好，那回过来
2: 说，这么谨慎的大表哥，听说最近要去学潜水了哈。嗯，是怎么想的呢？不怕了吗？<笑>嗯
1: 、还是说真的很便宜<笑>？因为是呀，
0: 也没有便宜了、啊，就是潜水不便宜嘛。就是因为很多人验证过了，就是大数据、大样本已经采集过，它的概率就这么低啊。比如说，我如果现在登月球，他上去了一万人次，他现在安全率确实就只出了一个人，或根本没有出的话，那其实这个时候我就可以放心去了。这跟坐过山车的道理是一样的。嗯
2: ，代表哥给你泼泼冷水，一个考过 OW 的人，告诉你潜水还是挺危险的。就是我感觉我潜哇那一次之后，又留下阴影，后面我就自己就再也没有去潜过水了。就我发生过两个事情。因为我是一个人去学的那个潜水，没有巴迪跟我一起。嗯、但是你潜水一定是要有一个巴迪的，所以当时分给我的那个巴迪，我们俩是在潜课上面认识的，本来不是很熟，所以那你的那个互相检查装备啊什么的就不会做的那么仔细。嗯、然后我是在下去的有一下是那个氧气瓶忘了打开，是个很大的错误，但是没有到底下去，因为你是从海滩慢慢由浅入深的进到水里嘛。然后你要在海边把自己打湿，就是让自己的心肺适应一下的时候，我的头埋到那个水里面去，发现吸气吸不进去。虽然就一秒钟，但是你要知道，就是你带着那个氧气瓶的时候，吸气全都在那个里面。你吸一下，发现里面是零空气，你吸不动的那种恐慌，太吓人了，真的。
0: 你是不是在那一瞬间，后半辈的事情全交代好
2: 了？真的就就是那一秒，钟无限接近死亡。<笑>就是你想一想，当你整个人，我觉得这个事情在现实生活中很难模拟这种感受。就是你正常要吸一个气，然后发现吸的时候吸不动的那种感觉，我的天呐，然后还有一次是潜水，潜到那个下面，那个时候应该是在训练，训练当你的那个氧气瓶。嗯没有氧气了，然后你跟你的 b u d y 你要用他的那个备用的那个吸嘴去吸他的氧气。做这个的时候，在底下也是有一丝慌乱。嗯、然后因为刚刚好在画那个的时候，我,我的眼镜又进水了。就是你觉得第一课在水底下，就是如果你的眼镜进水了的话，你要怎么把那个眼镜打开，让外面的水流进去，然后一下把那个模糊的地方给它冲干净？但是呢？你不能同时进行，哦、所以刚刚好在我们老师要我去画那个嘴屏的时候，我的眼镜又进水了，所以那个时候我搞得整个也是慌乱无比。嗯嗯
0: ，前两天他讲的时候，我现在好紧张，嗯、我的天，怎么办？你别给我算数了，<以>我都已经力所不切了。你这个人真的是，下次再讲不行吗？我都下周、啊、下周三哦、啊，周四出发了。
2: 那你看我还是考出来了呀，我人又没事儿，就是像我这么不注意也考出来了呀，人也没事儿啊。<笑>
0: 所以你的意思是你自己带的氧气瓶那个氧气不一定够是吗
2: ？呃，不是，因为你你要去考 OW 就有这个课程在，一定要在水下成功的对完成一次，你的气瓶没气了，然后你要用你 body 的那个吸氧的东西。<白>嗯，
0: 明白。嗯，希望一切 OK， 希望我能活着录下一次节目吧。
2: 不<笑><笑>至于吧。
0: 呵呵呵，<笑>对啊，就是我们刚才讲的潜水嘛，其实现在有很多别的极限运动了，就包括现在这种攀岩啊，尤其像我学过那种室内攀岩，但是我看网上那种室外的攀岩，那种好恐怖啊！还有那种高山滑雪啊，就包括那种山地，就很奇怪那种，或两边都是比较陡峭的那个地形，然后解开那种自行车或摩托什么的。现在好多这种极限运动了，尤其你在网上可以看到的，接触到好多。你们有什么自己比较喜欢的一些极限运动吗
1: ？我自己的话，其实之前大表哥发群里很多嘛，什么攀岩啦、高山滑雪、山地自行车这些，其实我大部分都没有玩过的。然后揽月是大部分都玩过的，所以我觉得这呈现出我们两个现在的一种心态上的差别吧。就他开始有恐惧，然后我还在这边想说，<笑>哇，这个好像好。那你会想,去玩吗想试一下。对啊，我自己之前像你说的，我就只玩过攀岩，还是室内的，好像我们一起去的。<对>然后还有什么？我不知道那个算不算滑雪？是滑雪，但是应该不是那种高山滑雪，就还蛮安全
0: 的。高山滑雪需要在在，嗯、再比如说有一个小的落差，然后你可能做那种运动。对，
1: 我那边就其实就是一个初学者的坡啦，就是尝试了一下，也 OK。就摔嘛，摔了，但是就还好了，不是很严重。完了，其他的就是有一次比较危险的经历，就是我们去马来的时候吧，就坐那个小船，然后它会有一个像滑翔伞一样在你上面，然后那个船就会拉着你，呃，在那个海上，就是你在上面飞，然后它下面拉着你，就像放风筝一样嘛、嗯。对。完了，就是降落的时候，我就没有降到那个船的甲板上，我掉到水里面去了。哦。然后他们就是各种，就是他们把我就船上那些工作人员要把我拉上去的。其实我后来想了一下，是有点恐怖的，因为我被卷到那个船底下，他那个螺旋桨开着的，<对>天呐<哪>。但是,<哪>是其实是挺危险的。<哪>但是之前
0: 那个杭州青岛湖不也出了这个事情吗？嗯、就香蕉船，他们现在就香蕉船上面只有一个把手，其实没有穿没有更任何固定的装置的。就是你那个飞上船，那个浪一拍，它弹起来的时候，其实你去网上看视频，很多人就直接甩下那个水去了。然后救、哦、就有人就直接这样甩下去
1: ，天呐<哪>，对
0: ，我觉得
2: 人真的就是不经历你，你很难相信这个危险的程度。<对>因为你说的那个水上的运动，是我是大学的时候，我们同学一起去台湾，所有的水上的项目我们应该都玩完了。嗯，就是什么香蕉船呐、啊，然后那个摩托呀，然后包括就是你你应该看到的那个新闻，就是一块飞毯，大家都抓在那个飞毯上面，然后它一直弹，然后你有可能会被甩下去。当时所有人玩的可开心了。<对>我们大学一起去的几个同学里面，甚至有几个是不会游泳的。所以，因为那个经历过于愉快和和危险技术， oh. 导致我现在看到那种新闻，你就没有办法设身处地的觉得说，哦，他真的很危险，我不能轻易的尝试
0: 。对我当时在想，这个东西它没有任何安全措施的，哎，我觉得这个很奇怪。但是我
2: 想知道它危险在哪里呢？你就是落个水啊
0: ？就你拍下去，像他小薇讲的，你前面的那个东西是有螺旋桨的呀。你卡在螺旋桨里面，你就死掉了
2: 。正常的那个，我之前玩的那一些，就是它的前面的那个动力就是一个摩托，它不存在那个大船那么大的那个螺旋桨
0: 。所有的船都是螺旋桨的，只是说它在下面你看不到，还是在旁边
2: 。然后在第二个就是你要想想那个水的顺序嘛，因为那个所有的东西是要前面的那个动力船带着后面的东西往前走，所以它在往前走的时候，你人如果被甩下，出于惯性你是会抛到它的后头的。你不可能反向甩到前面那个动力传到螺旋桨的前面去，嗯、就它本身就是一个拉开的过程，只会越来越远
0: 。但是还有第二个风险哦，就是你知道之前很很多新闻的，因为你人入水的时候，为什么学跳水？我之前也学过高空跳水嘛，大概是五六米的样子。其实你为了安全跳水，你要保证你下水的那个面积是最小的。嗯。所以你看跳水运动员，嗯、要么就是脚直直的下去，要么就是头直直的下去，很少有这种平拍的。这种平拍的基本上很容易是造成骨折，造成骨折。我知道，知道很多新闻就这种平拍下去就骨折掉的<笑>就很多。你以为是水对不对？你以为它的那个很柔软，但是你平拍下去就像你平拍在那个水泥地板上一样
2: 。
0: 嗯，对。就
2: 也不存在呀、啊，<也>就是因为你又不是高空项目，刚刚说的这一些
0: 。嗯，还是会有这种心有余悸啊，有对，所以我就是
2: 说，这个事情是你自己没有经历过危险的那种东西是。别人说了都不太听得进去的，嗯，像我有一些经历的，我说出来可能听众朋友们也不一定能感受得到它有多危险。但是像小薇自己经历过这个事情，因为她经历过危险的时刻，所以她会觉得这个东西还挺危险。但像我经历过，她没事，所以就是再怎么说，我可能就是油盐不进，就觉得说，<笑>哎，还好还好。
0: <笑>是<的>我上次我上次去玩的时候也是，就玩那个像小薇讲的，就是前面一个摩托，我把你拉到放风筝一样放很高。嗯那估计是有多高呢？就是我能看到当时的整个那边那个城市的海岸线以及各种的楼，我大概可能有很高很高的，我猜测是。然后我当时在想说，为什么我愿意去？是因为他会给我有一个备用的降落伞，他自己有一个降落伞，然后他是抓着我的，全人是抓着我的，所以我也想万一的万一也是有备用方案的，这个我就会放心一些。所以刚才回到刚才讲那个香蕉船的事件，我就觉得那个东西是。它是安全系数是很高，其实，但是问题是一旦发生事情呢，它没有任何的防止的措施。我能想到的，比如说就是，比如说我坐在那个上面，可不可以有一些固定的措施，有一些袋子绑着你，至少能，那也是你拉你一下。Uh, 我
2: 大概知道，我刚刚说就是因为像比如说跳伞或者是说的潜水，那个措施是措施，如果无用，它的后果会很大。嗯，但是类似于刚刚香蕉船的这种。你肉眼可见的它的危害，就是你最多从一米的地方掉下来，对，或者就是你不会游泳会呛水，但是它没有把你搞到一个极限的你完全不可控的这个程度。嗯，到了这样子的东西，我就会觉得，就是一旦到了不可控，我又会觉得很吓人。我是一个很怕高的人，但是我以前是热爱一切跟水有关的东西。我水上那个滑翔应该玩过很多次，就是我很喜欢那个感觉。然后冲浪、潜水我都搞过。就是因为你不怕水，你很爱水上的东西。但是我每一项这种运动啊、呃，除了滑翔之外，因为因为那完全是人为控制的，就是不在我自己控制。嗯、潜水和冲浪都是对我有影响的东西，让我觉得说人要对自然有敬畏有敬畏之心，不是所对对你不是所有<对>的东西都可控，你在自然面前屁都不是。<对>就冲浪的，我还是很爱冲浪。现在，但冲浪我的不好的<对>不是不好的体验，就是。我冲了几天，只有一次那种感受。某一个浪把你打翻之后，刚刚好那个冲浪板盖在了你的头上
0: 。对
2: 。然后又来了一波浪，大概会有大概可能就十秒的时间，你在水底下会呛水，然后你完全不知道哪里是哪里。<对>你想把头顶出来，因为发现那个冲浪板盖在你的头上，你又起不来。其实那个地方的水可能就只有两米深了，就是已经到了岸边。但是可能两米都不到，可能就
0: 一米多吧。对，对但就是你是对，但是就是对你
2: 整个人那一下在底下是没办法思考和觉得很无助的那个瞬间
0: 。而且你的脚当时还要绑着那个板，有时会扯着，其实你是不是全身的能够自由活动的，也是那时候很绝望
2: 。对，反正就是两次经历都让我觉得说，在自然面前人屁都不是<笑>、哎。真的耶，我
0: 当时也是跟你一样的想法。我现在就每次我就对。自然抱有很大的敬畏之心，真的。<笑>以前就是看那种电视的时候说说“人定胜天”，我现在都说狗屁
1: 。<笑>我觉得大表哥不是对自然抱有敬畏之心，你就是谨慎的对待所有这些项目。因为我有记得之前我们不是去玩那个水上乐园吗？里面就有一个那种水上的滑梯是垂直的，你就不敢去。哦、敢去然后我就去了，你就说你怎么敢的？我才想说你怎么会不敢，然后我就回你说又不会死那是什
0: 么？哦，不是这样子，我觉得还有一个可能就玩极限运动，嗯、就是怎么讲，有的人是很享受那种肾上腺素大刺激感、大量分泌的那种刺激感，但是有的人其实就是承受不了的。像比如说为什么我从来不玩高空项目？嗯、因为刚才那个海面的那个滑翔伞，它其实是没有失重感的，它那个其实就叫放风筝，对,对不对？其实没有失重感的。但是其实很多人是对失重感不舒服的，像我，我就属于那种我坐海盗船都会吐的人，是真的 literally 的吐，就是直接能吐出东西的那种。<笑>所以我从来不坐过山车的。我其实内心不是内心，就是生理上会有反应，你知道吗？就我做那种东西，我真的人就是不舒服加恶心加反胃加各种一切不舒服的因素全部会来，所以我从来体会不到任何高空项目的快乐感。但是有的人就很喜欢
1: 。天呐，这样一说。就是我自己在玩这些的时候，我也会有那种想吐的感觉。
0: 但是你为什么还坚持
1: 玩？我就觉得除了,来都来了这一点之外，<笑>其他就是那种很喜欢在高空的感觉。哦，我不喜。欢。就是大于了我那个生理上那种想吐的
0: feel。哦，所以你觉得那种享受自由的感觉很爽<就>是吗？嗯
1: ，我觉得那个想吐的 feel 可以稍微忍一忍，就不要真的吐出来就可以了。
0: 但是我那个真的很剧烈嘞，我有时候看那种这种大摆锤，就它本身就很大的三百六十度，然后它本身还带自转，<哇>我就我在那种上面，我就属于那种网上视频那种一边吐就天天上像撒花一样的<笑>吐的那种。
1: 但我之前一直觉得我会想吐会晕，是因为它转圈圈了，我没有想过是因为这个失重感的事情？因为一般这些项目它不是都会多少带点转圈圈。
0: 呃，对，主我觉得是主要是失重感，哦、而且而不是转圈圈
1: 。哦哦，还有一个，我应该怎么去测试一下
0: ？哦，可以测的。他们说你可以去什么脑科学，就是你去个精神病院测一下。<笑>所以这个这个态度不太好，就精神病院了。但是我可以跟你讲个事情，就是说，呃，我前段时间读了一篇文章，很有意思，就是、说人为什么在这种很多我们做这种高空项目，以及比如说坐车、坐船。还有，比如说你做 VR 的时候为什么会晕，你知道吗？嗯
1: ，
0: 是因为人就是进化论来讲嘛，这篇、个、文章我不也不知道是真是假，但是很有意思，可以分享一下。就是、说进化论出来的时候，人在进化的时候，因为人是从树上爬到地上来的嘛，嗯、<笑>然后人在树上的时候是为了保持平衡，就我们那个大脑调节会让你保持一个平衡，那就是说会。眼光八方，耳听四路的，让你保持一个平衡，那就保持你的身体跟你的脑子的这个平衡器是保持平衡的。这样有个好处在于，你在树上，比如说走独木桥的时候，人是相对别的动物来说是比较容易平衡的，因为它可以有一个自动调节的过程。嗯、那这个东西有一个 bug 是什么呢？就如果你的身体它没有没有在动，但是你的脑子跟耳朵或者眼睛监测到你在动，那就会产生一个不协调。然后有的人这个基因就很强烈，哦、就像我这种一样。我坐船坐坐车我都会晕的，所以我每次要吃晕车药，就是格外的强烈。像我玩 VR 也是，我玩一段时间我就觉得整个人就就那种晕晕乎,乎，跟喝酒了一样。然后有的人可能基就没那么强，他可能就会适应性更高一些
1: 。这种是不是可以训练的？因为我小时候我记得我是晕车，什么很严重，就坐个半小时我就真的会吐。现在我都好像没什么。
0: 他们说你就不断的告诉自己，就是我确确实在动。第二个是这个是很安全的，他们说是有用的，但是无你的对我来说，是是我太我太难了，我就是很怕，我不行，我不行
1: 。之后我发现我没有那么晕，是因为我会在坐车的时候保持一个专心的状态，就我会眼睛盯着。前面或者说侧面，就是专心的告诉自己，我现在在坐车，然后我就不要跟旁边的人有交谈或者不要玩手机干嘛的，我就没那么晕了。所以就是因为我暗示自己 ，OK， 我现在是一个处于在动的一个状态，所以它是有用的
0: 。我跟你讲，我的生理反应到什么程度？比如说我在坐过山车的时候，我要大口的吸进气跟呼气，你就可以看到，如果你跟我玩过海盗船的话，你就会发现我非常夸张的胸口在起伏。大量的吸气出气，<笑>不然我可能那一刻我就已经吐到你脸上了，<去><笑>真的会那样。有时候我觉得人为什么要敬畏那个自然？一方面是敬畏大自然它产生的各种现象，一方面是知道你人作为人是很脆弱的，
1: 真<笑>的打不过，对，就算
0: 了，<笑>就就好好维护吧。这个机器没那么好用，其实
1: 。哦<笑>，好了
0: 。所以我很不理解很多人去。像刚才我们讲的很多项目啊什么的，其实很危险的，我真的不知道。像比如说，室外攀岩是我完全不理解的那种
1: 。你说就是完全无防护的
0: ？有防护，就他们会在山顶做一个把它装，然后有一个链下来。哦。Oh. 然后你再，就是有一种刻意就是我已经到那山上，但是我要把那个东西搁好以后，我再下来去爬那一种。对，我不理解那一种，因为那一种。人家还挺
1: 好理解的，人家都做好防护了。但
0: 是因为你在，因为山上石头的很多东西不可靠啊，因为你插进去以后，又、哦、没有专业人员帮你把关，可能拿出石头松动，你就整个人就无了
2: 。哦。经常有这
0: 种新闻啊。我可能就是有点过于的爱命了吧，就是我看到有这种危险的因素，我可能就不会去。
1: 就觉得没必要，室内的也挺好。
0: 我有一个朋友，在欧洲那边，他可能做科研的，可能是压力大。他每次就是压力大的时候，他就会去做这种室外攀岩。我觉得可能这个算是一个，我能想到他们能做这个事情的原因，就是可能是真的会释放掉部分的压力，也毕竟也是有荷尔蒙和一些激素的因素嘛。
2: 要听听我的答案吗
0: ？要啊。您<笑>
2: 说。我觉得对于绝大部分人来讲。说做所谓的极限运动就是两个点：第一，不知者无畏，你压根就不知道它有多极限；就是啊、嗯，我等会会有两个例子。第二，就是刚刚说的装逼，因为你不知道它有多危险，然后你觉得它很酷。那你觉得也不能完全的说装逼的，就是你觉得是一个好的体验，并且这个体验还很酷。因为你说实话，你真的爱极限运动的人有几个人是真的爱呢？潜水有几个人是考完了之后自己愿意去找好的潜点，然后愿意一直。一直持续不懈的在每年去潜个几次呢？嗯
0: ，
2: 就大多数还是 one time 性质的
0: 。呃，很难落点就在那一次的朋友圈
2: 。对，发完朋友圈订完位就结束了，
0: <笑><笑>此生无缘了
2: 。<笑><笑>然后说不知道有多危险。我我举个例子，我就是当时我们朋友一起去那个瑞士那个叫什么泽尔玛滑雪阿尔卑斯山，听上去很酷，是不是？我们当时四个人，两个男生，两个女生。然后只有一个男生，可能是当时他在北京有一定的滑雪经验，但他在北京滑雪也就是最多滑个中级的。然后另外的一个男生和女生是从来没有接触过滑雪的。然后我本人在一个小坡上滑过一次，就是可以不摔跤的一溜到底，但是也不会刹车，然后也不太会控制方向。这样的四个人去到了泽尔玛阿尔卑斯山上。然后，因为我们去的时间是十一月中下旬吧，还没有完全到圣诞的那个时候，就是还没有完全到很冬天的时候，所以那边的雪村很多的那个初级道都没有开
0: ，因为你下雪是吗
2: ？对，还没有到那么冷嘛，所以那个雪没有那么厚，所以很多的那种比较平滑的道呀，就是没有开。但是呢，有很多的那种滑雪队或者是就比较专业的人，他对于雪的要求没有那么高嘛。那所以那边就是中高阶段会开了，然后怎么来说明这个中高阶段呢？我们坐缆车上到那个山顶啊，应该是坐了一个多小时的，就是在这么一个高的山峰上，我们四个人就这么不知者无畏的上去了，在某一个终极道，因为它是一段路线，然后你是提前能够看地图说哪一节到哪一节是什么样的路线，然后你坐缆车的时候可以选择在哪一个站下。然后当时中间就只有一道是中级道，就只有一节是中级道，我们就说那就去那个中级道吧。然后上去了之后，四个人就是刚刚说的那么点狗屁经验
0: ，然后在那里
2: ，对，然后就就在那里准备滑了哦。但是呢，因为在那个入口的地方，那个因为另外两个人是完全没滑过，然后那个在北京有过中级道经验的男生呢，就在教他们，他说你的脚要八字。就是怎么怎么的，因为那个男生，说实话，我一直觉得他的身体是可以完全听信于他的理论的。我从那次滑板就觉得，真的
0: <笑>。是
2: 的，我觉得跟他的脑子分不开。所以那一次玩滑板，我刚买出来，他在门口就蹬了两脚，他就滑了。我之所以讲他的背景，就是他觉得你只要懂了滑雪的理论，你的身体就可以执行，只要你的理论是对的，他就不会有危险。因为可能他自己的几次滑雪就是就滑过一两次，然后他就上了终极道，所以他认为其他三个普通的众人跟他的脑子是一样的，嗯、<笑>他就面对那两个滑雪小白在那个山顶上面就教那些理论，你只要八字你就会刹
0: 车。<笑>所以相当于是你们三个人在没有什么经验的情况下，就他现教就上了终极道。
2: <笑>对，然后我旁边的那些路人都已经下去了，看到我们在这里。现场教学可能路人都觉得荒谬，然后路人说：“我觉得这个很危险。”他说：“啊、他说只是我的建议，你们可以不要在这里滑。对啊
1: ”对呀。然后被他说了之
2: 后呢，另外两个小白呢，可能也觉得有一点恐慌，然后我们就下去了，就就是下到了下面一个更平的地方。但是因为初级道又没有开嘛，所以我们最后滑就变成了用脚走的我，我就是到了某一个终点站。然后用脚往上走十米，然后自己再滑下来，就是一直在玩这种，就没有办法享受顺畅的滑行了。
1: 但是
0: 你们对但是这个是
2: ，对啊，我还以为这个是真的滑了当。当时如果没有这个路人做这个提醒，你们知道有多危险吗
0: ？就是后面
2: 这个男生他自己去滑了一道这个道，他下来也觉得很吓人。他滑那个道滑下来是一个小时的滑雪的行程，就、嗯、是你从上往下滑要一个小时才能到下一个休息点。<哇>所以如果当时。我们就是这么下去了，可能在中间你没有任何的休息站，然后又都是陡坡。你知道滑雪你不会的时候，陡坡上面你是站都站不起来的。对。对所以我就觉得说，大家玩这个东西就是因为你不知者无畏，你根本就不知道它有多危险。所以当时如果下去就下去了。我事后还是觉得，我第一次滑雪是怎么下那个坡的？我上去之后根本就不敢往下下，但是我怎么下去的呢？因为那个坡太陡了呀，都没有等你准备好，我人就下去了。但是所以当时在那个山顶上，如果对，在那个山顶上，如果说当时再多那么个一分钟，我感觉另外两个那个完全不会滑的，也有可能就下去了。所以现在回想这个事情，都觉得很危险
0: 。你说到滑雪加固执者无畏，我其实也有一个很深刻的例子，就是我大学是在黑龙江读的嘛，哈尔滨。然后呢，我刚到哈尔滨的时候，有很多无良的商家，因为哈尔滨其实十月份就开始下雪了，那到十一二月份就会有很多商家来学校宣传说啊，我们可以拉你到郊区的某座山去滑雪，是有很多齐全的设施的，因为你其实滑雪是要分级的嘛，你是不是初级、嗯、中级、高级倒不一样？但是那无良商家就会宣传说都可以，然后就是说我们很便宜。当时我记得一零年的时候。人均可能也就他说五十人民币，中间中午包一顿饭五十还是八十我忘了，中午包顿饭，就早上车来学校接，就晚上就回来了，就很方便嘛，就方便这些大学生周末去嘛。然后很多南方的孩子其实可能前头二十年都没有见过雪的那种，嗯、然后就听说要去滑雪，很开心，很多人都都去，甚至在没有任何专业的建议下就去，就是那种报了八十块钱，他们去早上拉过去，中午吃顿饭，晚上就回来那种。为什么说这个事情呢？是因为我不是第一批去的，所以我没有就盲目的去报名。但是事后我听说一个什么事情呢？就是有几个学生没有任何经验就去了一个可能中级道或怎么样的，我不知道。但是结果是什么呢？就是那个人把他的腿就这样撕开了，就他不能刹车，嗯、你知道吗？就不能刹车，整个腿就这、呃。我听到那个新闻，妈呀！我后面我？克服了好久，我才敢去滑，因为我知道这个东西它一旦有风险，它的后果是很严重的。但是因为我们最开始不知道这个风险，或者不以为然，会觉得这个东西很很简单。所以我为什么说有的时候要从这些事故中学到一些经验，就是说它一旦有了这个风险，后果是非常非常的严重的。那个同学后来休学好几年，我我不知道后面有没有痊愈，就因为这么一次无所谓的这种滑雪，所以在我脑子起现了一个很深刻的印象。然后第二个例子就是。我到现在还心有余悸的例子就是，你们看过《爱情公寓》吗？有一集有一季的结尾，嗯、就是他们要从一个楼顶跳到另外一个楼顶，类似于跨过心理的障碍，你就会成长、哦
1: 。我看过那个，他不是抄的《老友记》吗？对
0: ，我知道，就是相似的桥段。<笑>但是我想讲的什么事情呢？就是我在很小的时候，我们有个童子军团，就是一堆人去玩。然后呢，我们在我们那个。家附近的一排那个小区上面，就是他们有这种连排的楼嘛。那时候楼都是一排排建的嘛，然后楼跟前后的距离很宽嘛，但是它并排的不是很宽，中间大概就一点二米的距离，楼跟楼之间。然后那个时候，现在我觉得现在很多楼都做了防护措施，那那个时候你去天台没有任何的防护措施的，就你直接从七楼的楼梯口再上去就能到天台。然后我们大概一行大概是六个人，然后就在那一排大概有八栋楼，每一栋楼中间 1.2 米。我们就跳来跳去的，我那时候才几岁，才读小学。我现在想来，这个东西一旦出事了，我们那六个人，现
2: 在跑酷者，对，你可真牛逼我
0: 。我们那六个人真的可能就就，但凡有一个人出事了，那剩下的人可能这辈子都没办法交代了，就是会内疚一辈子。但是当时你们现在这
1: 种。就是要被别人拍下来发到网上。对，<笑>而
0: 且我在想这个事情，就是我小时候，我那时候才十来岁出头，我一点二米我敢跳，而且是在八楼的高层。我现在可能我这个岁数我都不敢跳
2: ，我可能站都不敢站那个边上对。对
0: ，而且当时还怂恿我说什么跳过就是男子汉什么的。我现在说我宁愿不做男人。<笑><笑>那个太吓人了，真的，我们真的就在那里第一,一排八个楼，竟然来回跳。我现在想起来，真的没有任何防护措施的，所以我现在很感恩现在很多楼，你知道吗？他会在八楼把那个就是进入天台那个楼那个门关住，上了锁，然后只有住户可能你要求上去才会给你配锁，然后你用完以后，他会上面会写说，请你把这个锁关掉，防止小孩上去，这换真的很危险。
1: 啊是有道理的，小孩子真的什么都不、嗯、真的不懂
0: ，小孩真的不懂，只是觉得很酷。我当时就想着，真的觉得好酷啊！回来我还心里面想，今天又是一个好男子汉呢，我今天又做了一件很酷的事情。真的，嗯、现在想起来，真的就是无知者无畏
2: 。嗯，就是对于我自己而言，你慢慢的能面对自己的内心的时候，我现在的看法，就因为我不希望这个。这一期节目给听众朋友们听到都说啊，玩了这么多东西有多危险多危险，然后大们都不去了。<笑>对，很担心有这种不好的影响。所以我觉得这个事情的第一点就是，你要有一些学会一些基本的技能，就是这个是不管你要不要冒险和要不要去学极限运动都要学会的东西。比如说游泳，就这是可以救你命的东西。比如说滑雪，就是这个可能是一个兴趣爱好，但是你把它当成滑学滑雪。
0: 先学刹车，这个很重要。对，就是跟滑冰也是一样的，呃、就你要先学会刹车。只要
2: 八字。对，就是像骑自行车呀，然后像那个游泳呀，这些我都觉得是技能型的东西。你日常因为本身学技能，它是有一个规范的培训体系的。嗯。所以你把技能学好，它对于你的平衡力和对于各种都是有一定的，就本身就技多不压身嘛。然后第二个点就是。皮和喜欢冒险是两个概念，嗯，就是你不能没有技能的情况下说我想皮一下，就想在这个危险的边缘踏一脚，就这个心态是不可取的。嗯、冒险一定是刚刚大表哥说的，在你有一定的基本技能做托底的时候，你再去的。对对，那你要系统性的学习一些东西，比如说大表哥说的那个同学，学滑雪是有教练的呀，你是完全可以体系性的从初级道到中级道到高级道这样来的。那你学会了之后，你再去高级道或者再去雪山上面滑，那你就可以享受到这个。它可能还是有一丝的风险啊。那么多的游泳高手，什么善泳者溺于水，一定是有风险系数的。但是在这个基础上，那人就得认嘛，你不可能永远都在一个百分之百的世界里面嘛。嗯、但最起码你做到了你该做的东西，对吧？嗯、这是第二个点。然后第三个点就是，我觉得人的体验这些东西，因为不可能是所有你想体验的，你都要先系统性的把它的。那个底座给学好，我再去也不可能。人有的时候就是你要迈出第一步，有一些体验型的东西。那我觉得体验型的东西，第一是要有正规规范的场所做保证。就是你自己的能力兜不了底的时候，那你就交给这个环境来兜底。比如说过山车可能会出事，但是它大概率是一个不会出事的地方。嗯、那你想要体验一下失重感或者什么，去玩过山车和什么跳楼机或者是跳伞，我觉得就没有什么太大的问题。对吧？真的有万分之一的可能性，那你也管不了了。然后第二个就是，再有一定危险系数的东西，你又想体验的时候，就是刚刚说的，还是希望说体验可以更深入一点。你到底是体验完了之后就只想发个朋友圈就结束了呢，还是你真的体验了这个东西？也许发朋友圈是二分之一的原因。希望就是你还是有除了这一块的原因之外，另一块是真的想要去探索一些东西。比如说，你就想看一下天空是什么样的，嗯、就想体验一下。完全的自由落体是什么感觉？就想看一下海底世界长什么样子。有可能你看了一次就是不感兴趣，但是你还是有这个东西在的。第三点，我感觉年轻的时候不太注意到这一点，但是现在你自己就是为了体验更多的东西，有了一些对于其他部分探索的时候，你再出去看到有一些年轻的孩子，天天都说年轻的孩子了，就是明明一个很漂亮的地方，或者你在实现某个就做某个运动的时候。他全程都在拍照或者是在录像或者是在怎么着，我就觉得在有一定风险系数的地方，你最后只是为了照片和朋友圈，这个风险有一点点划不来。嗯、<笑>你又不是说拍照就能跟巴菲特和比尔盖茨成为朋友，如果是
1: 这样的话，那我也愿意。<笑>也不是专业的摄影师，嗯嗯，嗯是，就是刚其实揽月说那些，我有想起来之前。看过《武林外传》的有一集，就是什么是勇敢，什么是鲁莽。那大概结合蓝月刚,刚这些，其实你在准备去做一个冒险，在你有了解，然后有准备，各方面全很好，你再去实施的情况下，我觉得就是一个勇敢的举动，就是一个探险。但如果你就是像蓝月说的，你就是想要去危险边缘疯狂试探，然后不知者不畏的话，其实并不勇敢，这是一个很鲁莽的举动，这个就不建议、嗯就是魏
2: 月的这个，我感觉我刚刚想到了一个词，就是有勇有谋。就很好，哦、有勇无谋<对>就是个
0: 莽夫。好吧，<笑>我们讲到他好多安全性的问题，啊。嗯、我觉得这个就是一期就是克服安,安全教育，的。安全教育。我再讲一下吧，<笑>因为其实现在很多人其实作为这个极限运动，其实他们有自己的考量。一方面觉得啊，这个东西可以给我带来成就感，像刚才讲的，来源讲的，比如说很酷，这是一方面。另外一方面就是你在做很多极限运动的时候，它其实是一个团队协作，它也可能会锻炼你的一些团队协作意识。然后最后的最后就是揽月讲的，比如说这个东西，比如说你进入了某个极限运动，就相当于你踏入了这个极限运动的社交圈。之前有个段子就是说，就上海要做马拉松嘛，半马或者全马，发现上海的上市公司的老板和全部的金融大佬此刻都在半马的路上，所以你想认识他们的话，就是你想做这方面的客户的话，你也去跑个半马，就是他们把这个东西做成了一个社交属性，就拓展自己的社交圈。就像刚才揽月讲的一个很现实的问题，就是如果我要去月球，那如果给我做的是巴菲特跟比尔·盖茨，<笑>我可能除了我要考虑他的安全性，我要考虑他我跟他们一起去一趟，给我个人带来的这个社会价值，可能远远大于我对这个安全的这个考量。对，这也是一方面
2: 。刚刚代表哥说到马拉松这些东西，我自己就是跑过半马，但是。我是一个就是不逼迫自己的人，我半马应该是跑了三个多小时吧，就是基本上后面全都是在走，到了六公里爸妈是多少个小
0: 时啊？我不太懂
2: 。正常好像是两二十一公里吧。嗯。哦，两个多小时是最慢的一个兔子吧？嗯、哦。就是它有一个兔子，它的兔子是代表它的时速，就是你跟着这个兔子跑，你就能跑到终点，一定是多久？你跟着这个兔子跑，我记得最慢的一个兔子好像是两个小时四十分钟的兔子吧。嗯，就你跟着他跑，然后呢，半马都是第一个水点，应该是在六公里处。我跑前面六公里的时候还是跟着那个兔子在跑，跑的很好。到了六公里那个水站，蹲蹲蹲蹲蹲，吃了一根香蕉，喝了一瓶水之后，发现呵呵再也难以结到了，了根本就跑不到
0: 。就是负重前行的也是属于带了一个香蕉跟一瓶水的重
2: 量。然后，因为我跟呃福云星一起去跑的嘛。呃，在新加坡是晚上，好像是十二点到凌晨几点的这种，沿着那个呃新加坡和你台湾那背那一大坨，对对对对对，对景色也很漂亮。所以到后面我们就说算了，散步吧，就走两步跑两步这种就还好，因为你要听从你自己心里的声音。但是我现在有一个同事，他就跑半马的时候跑了，送到医院去了
0: 。因为我同事朋友跑半马这种，其实他们要提前三到六个月做很多准备。工作的准备运动的，他们会有，你可以现在上网去看。如果你准备跑半马和全马，它其实现在会有专门的 app， 让你记录每天的东西，让你把这些任务完成了，它才会建议你去跑半马。你不要以为半马是一个很轻松的事情，其实就所
2: 以这里要说一下，半马和全马有本质的差别，就是如果你是业余爱好者，如果你要去跑跑半马，前面有一定的体力的训练是可以的。然后你中间真的累了，你就休息，一定要听自己身体的发出的信号，你不要勉强。但是拳嘛这个东西，你不是专业训练的选手，控都不要控，碰要碰嗯，就是你从二十一翻到四十二，那个东西是真的会死会死人的啊<笑>、嗯。然后第二个就是人，为了坚持而坚持也是没有什么必要，真的，<笑>这是我年纪大了之后的一些感悟。<笑>对，那放弃就放弃了，没有什么，你不要因为某个执念盯在那里。会容易
1: 出
0: 事，真的。就是我年纪大的感悟就是，你不要用坚持感动自己，在错误的道路上坚持<笑>只会害了你自己，就不要不撞南墙不回头。啊，我们真的三个老人在那里聊，
1: <笑>没有呀？<笑>我刚刚听到揽月，<笑>我听到揽月说他最后是走完的，我想说二十公里，你让我走，我也走不
0: 完。那我问一下那你这个走完了，你没有跟那个兔子，那你还有牌吗？
2: 有啊，它就是最后回去还是会显示说过了那个地方之后，然后还是会显示说你是用了多久时间，就它那个计时会一直在走。Oh. 兔子早就到了，没有人会在终点等你， oh. 就是它是一个商业性质的嘛。你的起点和终点是一个地方，然后起点完了之后，起点到变成终点那里就有一块牌，就距离你们出发现在过了多久，然后你到了那里就能看到你的时间。哦，然后你过去会有一个照片，就是因为你后面有带那个呃跑半马的那个牌牌，然后过去之后就会记下来你这个牌是多久，然后你再去前面的那个 check in 的地方去拿你的奖牌什么的
0: 。哦，因为我我当时在想，会不会你跑太久了以后，那个设施啊还有人都走了
2: ？<笑><笑>设施我不知道会放多久啊，反正我后面应该是没有几个人了，就是完全当成体验性质去搞
0: 的。那你有没有想过，方法这种事情是不是你？你有考虑过是拓展你社交圈的一个方式吗
2: ？这个倒没有，真正他追不上大的,的人，你是你是不会跟别人交谈的呀。你跑步的时候，你老说话是会岔气的
0: 。但是他们在，比如说像我了解到网上一些帖子，比如说做一些做金融的，就会刻意的加这些大佬的那种赛前准备群什么的。
2: 嗯，其实说实话，我觉得搞很多的其他的运动，它的 social 的性质不是在于说你在这个过程中跟别人有交谈，而是这个运动本身就彰显了你人的某一个气质。比如说你是有毅力的，嗯、你是能 control yourself 的。就是大家不都说金融精英都是有一种很典型的一个外在的形象嘛，他要健身，他要他的身材 keep 得很好。就是要给别人说，我是一个自律的人，我是一个生活工作平衡的人。就他这个运动散发出来的这个气质，是他们 social 的某一个通行证
0: 。嗯，而不是他们<真>本身。我我懂你的意
2: 思。对，你听下来天、啊，天哪，石稳秋末，在疫情之前，我本来还报了一个铁人三项，在上海
0: 。你是疯了吗？<笑>
2: 就是我看到还觉得挺好玩的，然后后面是因为那个上海疫情，当时那个活动就取消了，然后后面我就没有接着报名了。当时铁人三项说实话也是有一定的搜索性质，应该是福星星找我的，然后他们公司里的一群人和健身房的一群人，就是也都报了名，因为那个铁人三项要组队，然后报名前面有一个群，就是、你刚刚说的准备的群，他把我拉到那个群里去之后。就确实，大家聊的话题没有到那种很商务的地方，但是你感觉得出来，这些人好像都还挺个性，好像有一点在彰显自己的意思。比如说，哎，今天我又去撸铁搞了一个小时，然后今天我又去怎么怎么着，但是我感觉我是不太融得进去。的。第一不是我的同事，第二我日常可能就是个废柴，就是，嗯，<笑>所以说实话，我说这么多，可以告诉听众朋友的是，你们应该听经历都听得出来，两个真的体验了非常多，嗯。基本上能说到的我都体验过，但是然并卵，就是如果你只是不想要体系的训练，不想往深入的走，然后只是想靠体验这些东西让自己成就什么，或者去认识什么，或者是怎么样，没有卵用，我还是个废柴。然后体验了这么多的东西，我觉得说实话也没有让我变得更怎么样啊，<笑>所以大家还是要往深入走，好吧？就是你真的滑雪就把滑雪练精。你真的冲浪，你就一年去冲个几次把它练金就是都泛泛而谈，最后没有什么用。就像现在的我，
0: 哎，我觉得是这样子的。我我这些年也是想到一个事情，就是你不要给，比如说像这些所谓的运动，不管是极限运动啊，还是普通运动，前瞻性的给它赋予各种的功利属性。就是你本身就把它做一个运动，因为你感兴趣，你才去做。那如果你感兴趣去做了以后，如果它有什么附加的一些好处。那是后面的事情，但是你在前面的时候，你要是真的是因为你的个人兴趣才做这个事情，你才坚持的下去。然后呢，如果这个东西但凡后面给你给了你的一些社交的属性和一个圈子的属性的话，那当然更好。那如果没有的话，那你能保证这个东西确实是吸引你的，你愿意去做的？我觉得这个还是比较重要的
2: 。大表哥，你有没有想过，其实很多人就是因为他没有感兴趣的东西。他感兴趣的东西可能就是社交和发朋友圈，我以发朋友圈来代指某一种心态啊，所以他只能以这个为起点去找一些自己就所谓的喜欢的东西
0: 。那也可以啊，你把这个作为一个触角啊，嗯、你去多触碰啊，说不定你能找到自己真正喜欢的。需要一个过程嘛，因为最开始大家肯定都是因为新奇和好玩，或者说想要分享这个态度去接触的嘛。嗯、我觉得这个东西无可厚非的呀、啊。谁不是最最开始发各种朋友圈过来的呢？对不对？就是你每次都会有一个新奇劲、嗯、你你因为这个新奇劲驱动你去接触更多的东西，我觉得这个事情是很好的。那到最后你接触到了什么，你肯定会找到一个你觉得你想去花更多时间就不在乎苦、不在乎累、愿意去做的事情，就好像我们做播客一样，就不赚钱，嗯、对吧？<笑>就纯付出。<笑>对，就是这个东西，你会去找，我觉得这个是很好的嘛。其实我们最开始做博客，不也是经常在朋友圈转发什么的嘛？到最后，我们现在属于那种大就大家自己已经变成一个用爱发电、<时>纯享受了嘛
2: 。我们博客已经两年了耶，也
0: 。对啊，已经整整两年，还是两年多了呀。嗯
2: ，基本上就整整两年吧，嗯、因为就跟我在这个公司的工龄是一样的。哦、我在公司刚入职的时候，我刚开始做第一期。然后我现在已经满两
0: 年了，嗯，哦，那就是两年多了呀，嗯
2: ，六月份吧，六月底开始做的吧
0: 。我在想，其实我其实有之前想要不要做个周年庆活动，但是后来想想我们人数太少了，也就这样吧。等<笑>以后粉丝多一点<笑>再做周年庆嘛，先攒着吧。什么回馈粉丝什么的，你们要做吗？因为要一旦搞活动，你必须要有很多活粉给你有什么，你有福利放出有人接呀、啊，到时候福利放出没人接，我就自己囤着吗？
2: <笑>你要放什么福利还要自己出钱，我不愿意。<笑>
0: 就不上，就可能出一些我们的周边呢、啊，做一些简单的，比如说环环保袋呀或书签什么的
2: 。还不要自己出钱，我不要。
0: <笑>就出一点点嘛。就出我
2: 们<笑>自己买好了，<是>可以出个帆布袋，我自己要想花长时间这样的帆布袋。
0: 比如说做，我就想着，其实我有想过，比如说做、呃、杯啊杯垫呐，做马克杯呀、啊，做那个书签啊什么的，是可以做的
2: 。那可以哎，那正好放到这个视频的结尾吧，就是听众朋友们，就是我们在征集大表哥要亲自设计一些杯垫呐、啊。然后那个帆布包呀，这一些关于节目的一些周边，大家有兴趣的留言扣一好吧，扣了十个一以上，大表哥就开始
1: 设计。
0: <笑>好卑微，到时候我们的完播率每次都没有上过百分之六十。<笑>然后你还<笑>播到节目的最后，你要放在前节目前面吗
2: ？不，就放在结尾，又不是送慈善的了，就
1: 摆明了不想干。<笑>
0: 呃，好，那就听众朋友，如果听到这里了，就证明你真的是真爱粉。然后，如果你觉得想要这样的活动的话，就麻烦用手指头扣个一。然后，我们真的很卑微的说，如果评论区超过十个一，我们就开始可以着手设计了。第一批做几十个也不错，对吧？那也量也不是很大，也可以慢慢。就
2: 十个一做什么？几十个？十个一就做十个，再加上我们三个一起做十三个，<笑>淘宝上开。不允许多花一分钱
1: ，就不想接<笑><笑>
0: 淘宝十个就可以接单了，淘宝都是十个起的
1: 。哦，你已经了解好了
0: 是吧？是我吧？可以做文化衫的。<笑><笑>
1: 得了，杯垫和袋子就够了嗯。
0: 嗯，好的吧？那我们其实今天也聊差不多了，聊了蛮多了。呃，最后、呃、来一人，老规矩，一人给大家说几句吧，就差不多了。都在等对方开口<先>是吗
1: ？<笑>那我先讲。<笑>好。希望各位听众朋友都能够，虽然生活很那个啥，但是大家都还是能保持一个勇敢的这样追求挑战的一个心态
0: 。嗯，就不要鲁莽是吗？嗯
1: ，不要鲁莽，然后也不要过于的咸鱼了，就还是稍微有一点嗯,嗯活力吧
0: 。来，我继续吧。其、就、实、是、我觉得，我懂，就是我们大家都想去追求不一样，甚至于想体验一下。跟你正常的生活不一样的一个短暂的时光，就不管出于什么目的来说，这个极限运动都是一个蛮不错的选择，是一个很好的方式。但是，就像小薇跟蓝月刚才讲的一样，就在做这个东西之前，就是请大家还是要多做充分的了解，以及通过正规的渠道去学到一些基本的技能，不说多么专业，但是至少能保证你在极端的情况下能够自救，然后才开始这一些比较危险的运动。呃，也希望大家都能够，可能这句话不太好听了，就是活着去，活着回吧。<笑>嗯
2: ，那揽月可能更想跟，跟揽月差不多，就是差不多状态的朋友，算是自借，也算是就大家共勉吧。就是在体验拍的同时，把宽度做宽的同时，可以更多的深入的去，真的扎扎实实的去做一个东西。嗯
0: ，不要像揽月。万花丛中过，嗯、片刻不留心。对，
2: 对我觉得这样很不好，好吧？嗯嗯
0: 、<笑>好，那今天节目就到这里了，感谢大家的收听，这里是闲话茶水间，我是大表哥
1: ，我是蓝月，我是小薇。喜欢我们节目的话，大家请点赞、评论、收藏，我们下期再见喽
0: ，拜拜，
1: 拜拜。